0: y 呀 ，What's up, everybody？ 这里是不要去管他，我是你的主持人 Storm 徐。今天是2018年7月3号，星期二。我现在,在中国首都北京，我的宾馆房间内给大家录这期节目，好不好？说实话，我现在全身赤裸，我刚洗完澡，躺在被窝里给大家录，这也是一个很特别的经验，好不好？之前都没有发生过。我看一下能不能不能碰撞出思想，我不知道思想能不能碰撞，但我的。那个和那个已经碰撞了，好不好？然后啊，录在躺在被窝里，裹在被窝里来录这个节目。首先，我吐槽一下我这个酒店，我这个酒店在北京，我不是住三天嘛。我这次来北京演一个英文专场，还有一个中文专场。英文专场你演完了是人不是特别多，有可能是礼拜天世界杯的关系，而且来的都是中国观众，一个老外都没有，特别厉害，只有中国观众喜欢我是吧？全英文专场，但效果特别好。我就发现，如果别人是花了，就花一百块钱来看你。现在在目前这个阶段，花一百块钱看单口喜剧，在中国还是挺高的消费，你知道吗？他肯定是喜欢你的，然后他肯定愿意听你的。对任何的演员，喜剧演员来说，他只要愿意听你，就成 comedian， 你就成功了 80% 了。后面的话就不是特别难了。说实话，这就是为什么演那种没有人认识你的场子是最容易或者最难的。就是最容易，就是因为他没有认识你，他不知道你的套路。但最难就是因为他有可能一句话都不听你，你要花很大的精力就让他听你，也花很大的精力。所以我觉得很多人问我什么最重要，是你的前提还是你的梗还是怎么样结构？我觉得是抓住注意力最重要，绝对重要，用一切办法抓住注意力，好不好？有人会就有什么二人转演员在讲段子之前先翻个跟头怎么样，让大家抓住个注意力就算过了也没关系，因为跟头不是原创的，还可以再翻，对不对？所以这个那个很开心，还有黄西老师也过来给我开个场，他好像在练一些要上节目的段子，我听得出他那些段子都是感觉是能够上 j a m m y Fallon 啊，或者是能够上 Conan 这种节目的，你知道吗，就感觉挺右派的，美国右派啊那种节目，就挺 liberal 的段子都是都是讽刺川普，讽讽刺共和党的。效果还不错，黄旭老师，所以也很开心啊。黄旭老师学到了很多，然后他跟我说，我有一个英文段子，和他一个在美国的朋友撞梗了。我觉得，哎，这就是一个比较奇妙的一个现象啊，就是你的段子竟然，其实这东西我觉得真的，大家都我们都不认识对方，对那个人的段子也从来没有在电视上讲过，是吧？我也不可能认识他在美国的朋友，但大家就撞梗了，为什么？因为有时候。其实 comedians 的思维会一样，或者普通人的思维，你干就比如说你你你出海报的人、美工的人会思维会一样，服装设计师思维会一样，对不对？你厨师思维会一样、嗯、，comedians 思维思维也会一样，所以我们有时候会互相撞到一个。后来我决定修改一下，因为我不想他跟我说了之后我还修改，但是那个小问题一个小梗撞了，就是证明我们思维一样嘛，效果挺好了。然后今天星期二晚上我准备演第二场，好不好？我觉得北京这个城市。我感觉一般般，不是国内。我国内比较喜欢的城市，厦门。我觉得啊，旅游性城市，厦门，厦门我比较喜欢。成都，是吧？就城市啊，我们不按这里的人来讨论，就这个城市给我的感觉，就是如果把每个人都看作隐身的话，这个城市我会选择去哪里？我觉得厦门，还有成都，就不错。然后北京一般般，北京园林不错嘛，但是因为怎么说，北京就就感觉太。空旷了，你知道吗？每条街都特别宽，要么就特别窄，要么就特别宽。可能对于我这样一个来自上海的人来说不大适应，你知道吗？因为在上海特别宽的那条那种路，基本上都是出车祸那种。<笑>就是大家有没有去过潮西北路或者是沪闵高架的那条下面那条路特别宽，对不对？里面车看都不看你就把你撞死的那种。所以但北京有一个好处，我觉得一是园林设计比较好。啊，回头吐槽一下我这房间好吗？大家还想知道，我其实我在网上订的嘛。然后在，我已经吃过这个老档，上台老档上了两次了。香港，上这个微信订那个宾馆房间，一次去香港也是一次去这里也是。去香港的时候看房间，它上面写着面，把照片拍的不错是吧？挺大的。然后它上面介绍也是什么宽敞，下面人评论房间真宽敞啊，然后床很大，洗手间也很舒服很干净。然后我就订了。那时候还是和那个时候女朋友一起去，我靠，那个床就跟棺材一样大，我靠，然后那个房间就没比床大多少，那床真的是棺材，或者就跟泰式推拿按摩大家知道那种床，就感觉就是那种床，你知道吗？而且很高，我就感觉就是泰式推拿按摩，以前是什么不正经的店那个香港，而且就是在那个微信上订的，你知道吗？它上面写平方，我觉得不到绝对不到这个平方数，但是呢，后面又考虑一下在香港的价格。可能这个只能订到这种房间，对不对？因为我来北京来过几次，前面都订过不错的房间的，你知道？就这个价格，我告诉大家多少价格，省得大家嫉妒我，好不好？<笑>我没花多少钱，我不告诉大家花多少钱，但是我之前用过比今这次订的还要便宜的价格。通货膨胀那么严重啊，我两两年前订了一次，一年前订了起来的时候，都是比我这次订的便宜，差不多四五十的价格，差不多一个价格档位嘛。但可能有地段的关系，便宜四五十。但房间都挺宽敞的，你知道吗？都、就是有书桌，然后洗手间挺大的，然后都有窗，然后都是大窗，你知道吗？就是标准的那种房间，你知道吗？我这次住了这个酒店，我不说了。他我在上面显示，在上面评价或者显示的时候是写，啊、呃，浪漫大床房。我说我比较浪漫，好吧？浪漫什么叫浪漫大床房？就是。那种情趣房间嘛，就是红的灯光是吧？然后一看也不是，这边都是古色古香的，怎么浪漫？是以前青楼改的吗？浪漫，浪漫大床房。他说什么床很大？怎么样？我推开门一看，嗯，床是很大，房间很小，一个房间只有床了，你知道吗？这房间，你邀请女孩子回来看 DVD， 别人说一推门啊，你这个好像呵呵 DVD。本来我们可以在沙发上看 DVD， 你这个好像只能在床上看了。意图太明，就就真到这个房间只有床，什么都没有。我靠，就让我感觉到那种隔断房，在北京、上海叫全租房那种感觉。说干净还是挺干净啊，但就我就不知道通过文章证明还是因为这个地段特别好。大家告诉我地段好吗？就靠近雍和宫的地方还行啊。北京不是给游客住的酒店都住这儿吗？我之前住住后海那边。也比这房间好多了，什么都有，书桌、沙发。这房间怎么就一打开门就是床？我靠！我叫那个清洁的阿姨进来都不好意思，我叫出去才让她进来，不然被别人误会。真的，我叫那清洁阿姨，我说进来进来。我一看不行，她进来之后我就回地方站了，我只能在,在床上了。我说那算了，我先出去，你再进来帮我打扫。特别特别夸张，就房间北京向香港靠齐了是吧？上海其实我在上海不大住酒店的，大家不要误会啊。然后我会给朋友订，因为那个有些朋友来玩嘛，然后给他们推荐或者一些呃 visiting comedians， 才知道就到访的从国外到中国来表演的那些 comedians， 然后我给他们订了，他我们请的我们喜剧联合我请的嘛，然后有时候就会怎么说啊、呃、订酒店嘛，牵扯到，都是上海都是三八八那种级别，就挺好的，在前法租界那一块，你知道吗？三八八就挺好的那种酒店了，宾馆。就不能算豪华，但就是挺舒服的一个人，就不会觉得拥挤，然后也什么都有，应有尽有。北京是不是被坑了？还是就是那个手机软件有问题？啊，微信那个叫什么代理商，我也不去找他了。大家可以自己找一下微信那个订酒店代理商，哇，坑是坑的一塌糊涂。但我现在已经上了，我觉得我好像因为说实话经济状况比一两一两年前好了，所以我就不会为这个东西而发火了。其实这也是好事，你知道吗？人不会为小事而发小事而发火，因为你发火的度总是有限制的。你如果为这个事情发火，在其他事情上就很难专心了 ，concentrate 就很难了。所以，对，就这样。我再哎，我再讲一下北京。哦，我这两这次来北京夏我没夏天来过，我以前冬天、春天、秋天都来过北京。我不能待是吧？冬天是绝对不能待是吧？秋天还不错，秋天北京还不错，秋高气爽，然后阵阵秋风飒飒挂在身上，感觉还是不错的。春夏，这是夏天了，其实也没有非常热了，但我感觉北京有点好，就园林非常好，然后那种胡同啊，其实在夏天走的时候也不是非常热，然后挺有感觉的。我听教主说，他说我真的碰到教主，他跟我说，他说北京现在那他们胡同里面都不让表演或者店都关门了，怎样怎样，整治胡同。我今天看到一个牌子，我也没特别明白是什么意思，它一个大牌子，就告示什么，什么呃什么，或者是一个什么街道居委会或者北京怎么称呼我也不知道，就这一块的居民。北京应该不叫居民，上海叫居民同志，北京应该叫住户或者怎么样，是吧？就告诉大家现在在那些胡同在整治啊，然后怎么样怎么样怎么样。我觉得这是，但但有个问题，你知道，这就是为什么我会觉得北京会很落像，就很很破败的感觉。就像我前两天我从来没去过五道口，我和我一个朋友去了一个五道口，我觉得什么东西、啊，这不就是上海松江的感觉吗？松江都不如、啊，就松江一个。街心花园那种感觉，就一个一幢啊，就在于就只有一幢是吧？一幢购物中心，而且很早就关门了。我们去的时候十点都关门了，还可能就五六个酒吧，两三个链家，这不就是纯租房的地方吗、啊？在上海，上海还会有一些什么霓虹灯闪烁那些莫名其妙的地方，对不对？真的、啊，我就感觉五道口特别失望，就是北京很破败的人，但是五道口那边不是老北京了，不是那种以前皇家园林的设计。是吧？但为什么就有人去就什么？我觉得啊，现在我懂了，可能宇宙中心不到了，可能就是一个讽刺的，就讲给我们这些外地人、外地傻逼，是吧？宇宙中，心，我真的就相信是宇宙中心了。你去什么地方，松江中心都比你好，杨浦中心差一百倍。但我觉得有个好的地方就是，可能是跟北京人执拗这样有关系的，就是为什么北京不可能建设成像像上海这样，或者是广州或深圳这样？超级大的 CBD， 你知道吗？就感觉哇，这个地方就跟、这个、纽约或者很现代化，就是钢筋水泥结构的。因为北京的人，比如说他住胡同的人啊，我感觉我不知道是不是真的，但听说是奥运会时候不是拆了很多，但给了很多钱。但如果你只跟他说，你说上海人不一样，我先说北京，北京我估计预计是。啊、呃，比如说你住胡同的人，这就是胡同为什么不拆的原因啊！你住胡同的人，你刚他说，哎，大爷，你现在住胡同是不是？我们给你升级到四环外、五环、啊，就鸟巢旁边，你升级到二室一厅的房子，九十五平，什么自来水啊、抽水马桶之，之你再也不用端残余了。那大爷肯定去你妈的是吧？就这种感觉，你知道，他会很执拗，他就觉得这是他的生活方式，对不对？所以他一辈子就这样。这是，一是可能。当地也管不了，不会改动这个。二是老百姓也不愿意改动，在上海不一样了。上海，上海人会有改善居住条件的欲望呢，你知道吗？我以前家里住杨浦区棚户区，特别搞笑，你知道。我给大家讲，我给大家讲件事情啊，我给大家讲件事情，我给大家讲件事情，特别搞笑，上海人都搞笑。我以前住杨浦区棚户区那边，然后，啊、呃，哎，对对对对对。我怎么忘记就是那我们在那个那个什么路啊？我忘了是不是波阳路？不是波阳路啊，营口路还是什么路、啊？我忘了，反正那边。然后有一块是爱国新村里面有一块要拆，对不对？一开始政府来拆，他们反对，他们说政府强拆老百姓的房子，还没跟我们谈好条件。他说这里面有贪污什么什么，就说就说了一些东西，其实就是为了坐地起家蛮懂嘛，你懂吗？这些。老百姓住在那个地方的老百姓就这点本事，你知道，就是为了坐坐地起价，然后制造点谎言，对不对？然后啊、呃，这个东西，然后啊、呃，可能就后面拆嘛，拆迁队可能就拆了两排，拆两排，后面名利四起，大家不拆了，就说啊，你反你不要我们拆，对不对？你觉得我们怎么怎么，那我们就不拆，不最公平嘛，最太平，大家都不要拆，就把前两排。拆了，然后前两排安置走了，前两排破房子的人拆，后面破房子人就没拆。前两排破房子的人拆了，安置走，安置走了，你知道啊？然后把他们安置到可能松江啊这些地方，啊不是松江，那时候是川沙啊、浦东川沙这些地方，就真的故事啊。然后一开始我看到横幅是拉的什么，我们不要拆迁，我们要什么什么。后来这些人看到政府真拆迁队真的走了，换了条横幅，说什么我们居民生活民不聊生，为什么现在还不拆？我笑死了，这是我看到，这是我亲眼看到，绝对不能吹牛。十年前的事情，这是我看到人性最 low 的时候。你知道前面在狂喷别人，你干嘛拆我们房子啊？你问中间什么官商勾结拆我们房子能挣多少钱？你看别人走了说你干嘛不拆我房子啊？我干嘛不拆我房子？我住宅条件这么差，他主要是看到别人别的邻居。我感觉他是那个时候可能刷那个 QQ 空间的时候，刷到隔壁邻居住进新房的一些照片，什么川沙华夏东路一村的房子好漂亮哦，这新买的电冰箱在这里一点都不挤。然后他一看啊，我家电冰箱只能买五十厘米的高度，我这里能买两米高度的电冰箱啊，不行不行，我其实就是上海人，上海人大多数都这样，本地上海人。其实这不是坏嘛，就是每个地方人的不同嘛。上海人就没有那么直，上海人就特别。划算，你知道，这就是为什么。你看，上海市中心其实以前也有，现在保护了一点啊。上海市中心会保护建筑啊，有些房子是不能拆。但你看，大多数房子以前石库门都拆了嘛。我，我那个邻居啊，或者是我那个亲戚，他们以前住啊，向、呃、明中学那儿，向明中学大家知道，就茂名北路那边，茂名路是茂名路啊，还是瑞金路？对，瑞金路那边。然后现在不是都拆成，现在那边拆了1 5年都没有建起来，但是就拆了。什么石库门，什么什么。古色古香，什么什么什么都不要了，你懂吗？就那个感觉，上海就那个感觉，你知道吗？老百姓觉得哦，改善住房了。我那个邻居从我、哦、不是邻居，我那个什么邻居啊？我那个亲戚，他们从石库门住在淮海区啊淮啊不是淮海区，啊，现在讲话都讲不清。卢湾区淮海路那边的石库门，他们现在后面拆迁到三林浦东三林，他们都很兴高采烈了，打敲锣打鼓那个时候，不仅兴高采烈敲锣打鼓。然后租一个卡车啊，都是卡车，就像以前参军回来那种，你知道，前面大红花说终于喜喜迎动迁什么，你知道，上海人就那种感觉。所以说，你看上海市中心能改造那么快，那么多这个西这个一个什么超级购物商场出来，那个超级购物商场出来，就是上海人很愿意配合这种事情，你懂吗、啊？就觉得，就他算嘛，他就算，他说我的感受其实只值二十分，但是住房条件上升值三十五。他说：“儿女能够怎么怎么怎么，我他说哎，我自己的感受，虽然我对这里感情挺有的，对不对？这边能打麻将，朋友都在这里。但是我儿子如果我拆迁房之后，我给他再弄一套房子就能结婚了。对，上海人会这样算的，北京人可能不会这样算。哦、那北京也肯定有这样算的人，但大不大都不多。给我感受到这些人的气氛，就他们住在石库门，的，就北京的胡同确实很破那种房子，你知道，还有公共厕所、啊、叫我住我也不会住，但他们就住了很。”自得其所那种感觉，这就我感觉不一样，有那种有那种执拗的感觉。局气，这是局气吗？我一直不懂“局气”这个词什么意思。但是，而且到北京，我说普通话就不不知不觉就会加一点儿化音。就跟别人说不说儿化音，我真的感觉别人听不懂我在说什么。我说：“哎啊、呃，您好，呃，去那个仙踪谭怎么走？是吧？就一定要这样说，不能说：哎，你好，去仙踪谭怎么走啊？他肯定听不懂，他说。啊”哎，你说啥呀、啊？你说啥、啊，孙子？啊，孙子你说啥？讲话故意要加点，但我就感觉我这个舌子舌头是不是特别灵敏？一家翘舌、卷舌音话，很多话都说了，有有破绽、有漏洞，或者是有破绽，或者说打个扔上海话叫吃字，是吧？就不是特别好。我们再讲下面的话，下一个，下一个其实特别重要。我今天读了一个东西啊，他说，啊、呃。就是喜马拉雅，我我感觉我最近为什么点击量这么低，是吧？点击量骤降，朋友们，你能不能帮我推一下，好不好？大家推一下，好不好？喜马拉雅，我点这样点击量这么低，喜马拉雅也不帮我推，你也不帮我推，你们推的人都帮我推一下好不吧。在朋友圈、微博上转一转，好不好？如果实在觉得在公共场合转我这个犹如您的身份的话，你在朋友圈帮我转转，您您在您家庭的小群帮我转一转，好不好？你家庭什么什么城市快乐之家，什么张氏快乐之家？什么我幸福一家人这种群里面转一转，好不好？帮我你就说推荐，他说这个上海小孩真好，好不好？大家，我这个节目还是想做下去了，已经是第三十二期的是吧？三十二、三十三、三十二期，对，好不好？大家帮我去做下去嘛。然后讲讲下一个那个非常气愤的事情，非常气愤，就是今天起来一看，一是，一是日本队输了。那日本书也没什么气氛了。但我觉得日本队确实值得尊重。我没看，我两点钟就睡着了。但我觉得这场球会很精彩的，你知道吗？我在梦中就预感到这场球会很精彩，而且会感到日本人的素质。没想到这两天都在转日本人，就是之前转过之后也转过，我觉得这好像是一种计策，其实是麻痹日本人，你就让日本人知道，其实虽然我们是反日的，但我你们有好的，我也会就是不让不给日本人找借口，你知道吗？其实这日本人这种行为不是几十年都这样的吗？以前好像、啊。日韩世界杯还之前啊，好像广广岛亚运会啊，时候，反正怎么样啊，就他们自觉清理啊，就运动会，然后，但是而且日本人本来口碑就是爱干净或者强迫症或者怎么怎么样，对不对？我觉得没必要刻意渲染啊，对不对？刻意渲染干什么？刻意渲染、啊、我们看完，你看完有人会主动会吗？不会啊。中超联赛还一个月之后再开一那时候早就忘了是吧？不用刻意渲染，自然一点，人家是值得尊敬的，那不用刻意渲染。这两天都是在说这个事情，是吧？但是好像弄完这样子，国民数据会高扬，就一点一击造成。什么时候我们自己有这个事情报道出来？其实我觉得我们也有啊，有些球迷挺好的，我也不知道是上港还是申花球迷是吧？有肯定有一部分人挺好的，但是从怎么从,从来没听到过报道啊？媒体关注的重点就不一样，他觉得这就是一个重点的问题啊，可能是，不用是科学学传，我看头都晕了，每每一个都是。日本球迷怎么怎么怎么怎么怎么样？没跟足球没关系的人还在感叹啊，日本真是一个强大的国家怎么怎么怎么？你知道这些人就是我以前说过，他就喜欢在微博或者朋友圈转这种东西，你知道。让别人觉得他也是一个这样的人，你懂啊？你懂我说什么意思吗？要转一些正能量，转一些鸡汤，转一些名人发言。比尔盖茨是怎么生活的？日本人怎么样？瑞典人是多么有效率？奥巴马每天这么忙还能一小时健身？华尔街精英是怎么样打理自己的日常时间的？一定要转这样的模式。反复讲的这个问题啊。好，我讲一个比较气愤的事情，就是考辛斯跟考辛斯跟勇士达成口头协议。NBA 真的完了，朋友们 ，NBA 完了。明年 NBA 是今年十月份开始的，到明年十月份我们再开电视去看一下，好不好？等到啊、呃、追梦和明年是吧、啊？就明年追梦还有明年是不是？明年不是追梦， 2 0 2 0年是追梦，明年一九年是呃那个，呃汤神，明年汤神还有杜兰特明年是球员选项，两个人都到球员选项的时候，我们看一下好不好？勇士队在怎么操作，好不好？其实他如果要硬续约还是可以续约的，就是汤神他还是可以，就是他如果要续约的话就。超过就是 NBA 这规矩，我不知道大家知道工资帽什么规矩吗？就是如果你超过这工资帽，你就不能引援了，你知道不能签自由球员。但是像汤神或者是杜兰特这样本来就你在队里的球员，比如说杜兰特，其实明年就比如说汤神明年要加到三千多万，勇士队要给他还是可以给的，你懂我说什么意思吗？但是永年主要看明年是不是杜兰特和汤神到球员选项的时候还愿意留在这儿，我觉得他们没有理由不留。啊，没有理由不留，真的，就算牺牲一点工资，牺牲个五百万啊，税后其实也没多少，一千万，但他们带来的曝光率是吧，然后荣誉感是吧，这种差太多了，曝光率就代表钱嘛，你看汤神在安踏这么火，就不是因为勇士队，你说汤神如果在随便什么队，我们说吧，其他队和汤神水平差不多的人，你说沃尔在中国有那么火，在美国也没汤神火，对不对？沃尔比汤神我觉得会打球打得好一点吧，应该是啊。就勇士的，就这就形形成了一个，怎么说啊？就像一个巨无霸型的企业，大家都愿加入你啊？怎么说？就有什么比较好的例子啊？举一下、啊，银河战舰那种感觉。但银河战舰当时还有，但是银河战舰就不一样，你可以全世界草人。当时皇马或者是巴塞罗那，他可以抗衡他，他可以一是他可以全世界草人，二是他没有什么工资帽，你知道吗？可以就无休止的是吧？勇士就是在规则，那就玩的太好了，你知道吗？什么考就考薪是五百万，这就等于漫威的英雄和 DC 的英雄现在合体了，你知道吗？接下来怎么样？接下来灭霸一样，<笑>受不了啊！这个，这 NBA 真的玩了、啊，这是什么看头？这五个人，这五个人什么看头？就像啊，我给大家举个例子，我以前打，我不知道大家打过这个游戏吗？足球经理 ，FM 还是 CM 是吧冠军经理或者 FM CM。我记得我印象最深的是打足球经理06的时候，那个时候天天跟朋友在家里打上，这是我印象最深的一段时候。让我想想是 06， 其实我从高中就开始打，但对高中打 CM 0 3但是印象最深的还是足球经理 06， 那个时候联网跟朋友打，就谁能够同时集齐法布雷加斯？那个时候法布雷加斯嘛，中场最厉害，席尔瓦是吧？就是曼城的席尔瓦是吧？就现在曼城那个席尔瓦，以前那个席尔瓦，集齐什么亚亚图雷？然后前面前锋是 K 神，加上维拉是吧？门将是阿金费耶夫，就不要打就没意思，了，我就会自动会把一些人让给他们，我觉得太没意思。了。勇士不会这样觉得嘛？勇士管理层，当然他们是向前看的啊，就不会觉得。但真的、啊，他们不会觉得这已经结束了，他毁坏篮球这项运动，你知道吗？以前真的，我以前跟你说，杜兰特第一次转会的时候，我还没有这么神奇。杜兰特第一次转会，我觉得啊、哦，勇士因为输了，他们想东山再起。就找杜兰特过来，你知道吗？现在你已经是两届冠军，大总亚军是四比零，季后赛输两场的球队，两年季后赛输三场的球队，还来了一个考辛斯，联盟第一中锋。真的，我去都能夺冠军。现在真的我去都能冠军，好不好？我没抢上过五分钟。周琦，下一步怎么样？欠周琦了吗？要讨好中国市场，欠周琦了。周琦拿一枚总冠军戒指，是吧？然后到中国来骗钱。就是勇士队的战略，我真的，真的考辛斯这时代我真的看不起勇士队啊！我不知道现在口头协议空，考辛斯是不是会受到很多什么死亡威胁啊这些东西，骂他、啊、怎么样？那我觉得考辛斯不会怕，没有没再怕的，考辛斯一辈子在被被人骂的，所以他没再怕的。但我觉得真的很不能理解啊！考辛斯作为一个职业球员，他又不是为不为钱，什么都不为，那别人都说黑人很黑人什么。别人都说黑人 athlete 是吧？是黑人运动员或者黑人说唱歌手，就是为了钱，什么 money h、oh, 吼，什么就什么 my paper power h 吼，是不是？一个考辛斯真牛，真厉害，不为了钱，一点都不为了钱，还不为了权利。是吧？这对比他就老五，一点什么都不为，我就搞不懂他为了什么，伟大伟大的伟大的社会主义，我就不知道。啊。考辛斯真的是个特例啊，就考辛斯就算受伤，躺赚也能赚个三千万嘛，哎，我不。我就刷刷全联盟，我就去拿一个中产啊！真的、哎，以后 NBA 对吧？设工资帽还是个最低工资，好不好？给个球员，比如说，你说保罗四年签了 1.6 亿，但保罗最低不能四年低过多,多少多少多少，好吧 ？NBA 不是一个很完善的福利系统吗？你再给观众一点福利，好不好？现在没人愿意看了，明年。明天真的没人愿意看了、啊，哎，我觉得还有个办法打回勇士，就是说，哎，勇士你就不要比了，好不好，勇士？然后我们在总决赛的时候，其他29个队挑一个出来跟你打，其他29个队打一年，你就自己跟自己练。然后我真的特别烦勇士，今天开始特别烦勇士，特别看不他们做的就这些事情，我觉得他们是职业，就是你知道，像以前曼联和阿森纳真那么厉害的时候，也不会说。会有啊，曼联和呃阿森纳和热刺挖过一次墙角，但没有那么明显的，你知道皇马和巴萨真那么厉害，也只有，呃，谁？只有飞哥一个人，是吧？你说他这样，诶你因为别人都知道竞争的好处，你知道吗？就像麦当劳不会把肯德基压垮，或者是百事可乐不会把可口可,可乐压垮，或者是可口可乐不会被把这个耐克和阿迪一定要在寡头总比垄断好啊，你懂吗？就和滴滴这个事情。就这个意思嘛。现在有了那个美团专车之后，大家就知道了，呃，寡头的好处有两个的好处总比一个好。现在 NBA 就真的完了，完蛋了，操心死！我看着现在看到库里就气嘛，哎，真的，我觉得你，我现在就我就就从今天早上彻彻底对勇士队绝望了，以前还买过勇士球衣的。我本来本来前两天还买，我本来前两天在想，因为我之前一双鞋上一期大家听的话就知道，我这双之前那双鞋退了嘛，对不对？我想，呃 ，Air Jordan 质量现在不行了，阿迪达斯篮球鞋太难看，然后跑鞋我也不喜欢穿，我在想买篮球鞋。我本来真的想在买库里 N Armor 哈，这两天也在看了，因为北我本来想在北京买，但北京他妈 Armor 好像没我没逛到三里屯那边没 N Armor 是吧？只有一家大的阿迪达斯，还有一个耐克跑步鞋 ，Running Shoes。跑鞋专卖店，我想真的买安德玛啊，本来买恩马想支持一下库里，对不对？但我彻底看不起，所有勇士队的人都看不起，真的反勇士第一人现在就往网上，我开一个反勇士好吧，大家勇士球迷真的，你想解解关我就解关我吧，我真的受不了了，好不好？我完全受不了，我爱篮球爱了这么多年，就因为你我明年不能看了，因为我知道看到谁。我知道，我看到欧文再过多少人是吧？欧文把霍洛迪过成过成狗，他就算闯到总决赛，还是被勇士血虐，就这样，是吧？考辛斯总要打爆那个谁霍福德，是吧？杜兰特总要打爆塔图姆，就这样。不管怎么过，哈登、保罗，不管你把别人脚踝晃断多少次。西区决赛，说不定不到西区决赛就被詹皇淘汰了，对不对？詹姆斯明年又是悲情英雄，是吧？詹姆斯明年做总冠军，但是詹姆斯这个事情是个特例，一是呢他要捞一个人生最后的大合同，满34四了，结束之后可能捞不到，最后四年嘛，詹姆斯说了打满20年嘛，对吧？然后今年是第17 18 19 20嘛，对不对？打满20年，然后啊上次谁说的？就我有些运动员。他可能就不会对对，就像詹好像是詹姆斯说就打二十年是吧？最后一个大合同詹姆斯，然后去了一个天使之城，最大的城市洛杉矶，然后本来还可以抗衡一下啊，这签了什么签了麦基、兰斯都什么人啊？还工资瞎高？你看去年谁谁谁一百多万是吧？杰拉的格林只有好吧？就难民收入，这勇士真看不起。现在支持又支持湖人，我又要回来支持湖人了，啊！我支持湖人，就是你知道，像我们这样的人，总会 rooting for underdogs， 就会弱着，看到就不忍心看到。去年我觉得还行，你知道吗？还不算特别。去年就是，本来我觉得开拓者人还有那个火箭还行，今年差太多。就因为勇士把我二十年，我就那个 Under a r m o r 鞋子也不买了哈，我现在只支持我买，下次买乐暴乐暴鞋再难看，乐暴鞋真的难看。勒布朗鞋穿出去，人家觉得 ，stone， 真的，穿勒布朗的篮球鞋来参加表演吗、啊？啊，穿两个靴子上，穿两个铁链，脚链，真受不了。二十九分钟，我再喷一分钟勇士啊，勇士真的，给你所有看到勇士的我都黑以后啊，就用，真的，我能想象，哎，人家是，人家是。可能你可以说我不是真勇士球迷了，但人家是什么谁谁谁走了焚烧球衣，我还没买勇士球衣。这勇士如果买的话，我真的不说了不说了，真的就因为你啊，你毁了不是我对你的喜欢的，你知道你毁的是 NBA。啊，希望能够这两天 Boogie 考辛斯能够想清楚这件事情，好吧？你不要让所有。真的，对你，你说为什么？人们要么就要名要利，你都没是吧？过去做个老五，混个总冠军戒指，你说你这样跟巴特尔有什么区别啊？巴特尔至少还第一个亚洲，你又不是第一个黑人获得总冠军。唉，不行，下周再喷勇士好不好？我反分两级喷勇士。我我这样，子，我回答一个网上问题，好像之前有人提问过我一个问题。嗯哼哼哼。嗯嗯嗯之前有人提问过我一个问题，我我回答一下。来来来来来来，我找到这个问题好不好？他开门见山就知道， s t o r m 徐老师，我知道你是情感专家。他没有说这句话，是我自己加的。他说：“我能咨询你个情感问题吗？”我说：“你说。”然后他说了啊：“端午节第一天，哇，不好意思，过了二十几天才回应他。端午节第一天，带了我女性朋友傻白甜，原先大学同班同学，这、就是括号里面内容，去看你的表演。我买的票在哪里？上海吗、啊？他就觉得我接触的东西特别有趣。第二天回，去，等一下。”什么叫什么叫觉得你接触的东西特别有趣？是我们有趣，这护栏的段子，是我们有趣，说你接触的东西特别有趣。我演完了，他就觉得你接触的东西无趣了。你接触的东西怎么这么随机呢？好，继续念下去。我买的票，他就觉得我接触的东西特别有趣。第二天回去，他招待我去他哇，什么？你来看我们演出？第二天他请你去他家了。我演了这么长时间也没有人，请我去他家。第二天回去，他招待我去他家吃饭、做饭来感谢我。哇，越看越是刺激我的这个是吧？结果做饭一塌糊涂，全程我负责，烧的特别好吃。他可能有点小感动。到了晚上，我们去音乐节，哇，安排的很，还蛮好。我认识现场 DJ， 所以有点路子，就找到了免费 VIP 票，有点在他面前装逼了一小波。音乐节你知道人挤人，我们就靠在了一起，有点小暧昧，但是犹豫了一下，克制住了。我自认为是个比较有思想的读书人，我可能是之前讽刺他，讽刺有点过分了，所以心过不去这个坎，太笨了，傻得过分，但确实好看。哦，你讽刺他傻得过分了是吧？然后但确实好看，好看的也是过分。我没见过这种观众啊，在我观众席里啊，你是不是先治个失治治疗个失明？呃，晚上打车回去，我们坐后座，他挨着睡着了，我心中有点莫名宠溺的感觉，我可能是发春或者怎么样。如果不是我大学同学，那我那晚一定干坏事了。我自认为自己不是一个好人，不像他一样连白莲花。白莲花是什么意思？我等会查一下好吗？白莲花是玉女吗？还是第三天最重要？差再次让我差点上门拿他包的粽子。差点撞上他的父母，我被吓跑了，所以我现在很纠结。确实好看，但是我怕以后在一起久了，按照我渣男的性格，感情就腻歪了。那那么多年的朋友，是不是都没有了吗？这个朋友是在我向我炫耀他是渣男是吧？再次让我上门，是他刚补充了一句话。然后我和他现在刚进入社会工作，你们大学刚毕业就能做渣男？我那时候还很纯情的、啊，我现在人早熟，真真真早熟。我们算是同龄人里混得好的，所以他对我有点依赖。他一直在强调自己混得好，<笑>这朋友真有趣，是不是对我这份依赖让我想多了 ？OK， 我回答他，什么意思？你就是，其实你就是，哎呦，我觉得现在朋友能不能提问直截了当？你就是不是你怕遇到绿茶婊是吧？就怎么样呢？绿茶婊你就要看你，我觉得不管感情，感情是吧？感情，我觉得感情。我就很讨厌别人说什么，我比较讨厌的一句话是别人说什么，不管对方真心不真心，自己都要真心，什么要为爱闯一闯。我以前很早有那种想法，现在我觉得要看，真的要看对方怎么样，你才怎么样。对方如果玩玩，你如果想玩就陪他玩了，不想玩就撤了，很简单，我觉得，就是这样，不要受伤害嘛，在感情里，男生女生都是这样，对不对？大家机灵一点，如果觉得跟他在一起玩很开心，那就玩嘛，是吧？如果你他想认真，你也想认真，那就认真。他不想认真，你想认真，我劝你不要这样，啊，所以说你就想知道他是不是白莲花，他就是白莲花怎么样呢、啊？他如果愿意，你让我想到我以前的事情，做备胎，但是，就是你最差就是备胎嘛，备胎总有翻身的嘛，就是喝醉了，或者是怎么样啊，他有心里有苦的时候啊。然后你不你说你条件不错，总有机会的嘛。他身体比较苦，你约他去个旅游，然后你想得到的其实都能得到，但是你想要得到的心呢？如果他是一个绿茶婊，就比较难，对不对？我就是这样觉得嘛。然后我不知道女生真傻，我不知道你指的傻是什么意思啊。其实我不觉得女生傻，她可能只是在你面前装傻，但装傻可能大多数就是一个喜欢你的感觉。女生如果一是。一是不喜欢的女生肯定不会跟你多说话，你肯定不会觉得她傻，对不对？二是不喜欢你的女生，警觉很肯定很高，警觉性很高的女生肯定不喜欢你。然后她表现很聪明，在你面前傻傻的女生，而且我尤其觉得，如果她真像你说的那么漂亮的女生，漂亮女生我觉得不会特别傻，因为她见过的诱惑多。不是说她智商高，是她见过的诱惑多。人可能上当第一次、第二次。但如果她真的很漂亮，见过诱惑很多的话，她就不会那么傻。如果真照你这么说的话，我觉得她应该是挺对你有点感觉的，就在等，但是想把你放在一个备胎位置。我不知道她现在有没有男朋友啊，但是可能把你放在备胎位置，你能接受就接受咯。或者你主动一点问问看咯，那你如果主动问了之后，可能出现的局面就是他不想谈恋爱，那你这段感情就完了，备胎都走不了。备胎的最高秘诀，这里揭露一下哇 s t o r a 情感课堂，大家开课了啊。备胎的最高秘诀就是要两个人都心知肚明，看破不说破，好吗？两个人都一定要心照不宣那种感觉，就知道那个人知道你是我的备胎，还有个知道我是做备胎的，但不能说，你知道，一说了那种感觉全破坏了，对不对？大家知道，这给大家说，做备胎啊，或者是男人做备胎，女人做小三，或不管怎么样啊，你如果喜欢做的话，一定要在你喜欢，不要受别人胁迫，好吗？你喜欢的情况下做，那就去做了，但。不要，不要说破这件事情，不要情绪不好，你要做一个快乐的备胎，你要做一个马牌备胎，想欢做一个，<笑>你要做个 F 一的备胎，好吗？就给你解答到这里。但那你不过我听你这个说法，你好像很厉害，你有。又混了好，又有朋友，又懂得来看我们的演出，是吧？上海滩性价比最高的演出，到底怎么样才能看到呢？在上海，我后面巡演好像没有了。我本来安排了，我安排了东北，但我不知道我七月份有没有时间。但是大家如果想看我，不管是往看我个人，我个人后面可能是有在东北长春和沈阳，然后还会去南下，去深圳。还有广州演出，暑假的时候，大家如果想看，我不仅想看我，还想看我们在上海喜剧联合国的演出，怎么样呢？刚刚那个问题就算回答完毕了啊，没有很清晰的段落，但是回答完毕了，怎么样呢？就是加我们，呃，工作人员微信号好吗 ？C O M E D Y U N E C O M E D Y U N E 就可以联系到很多购票信是上在上海其他演员也可以看，好吗？中文、英文都可以咨询，好吗？大家希望大家还有一个大家为什么这期录了短、啊？我前两天看到一个理论，我刚想讲，就是喜马拉雅，如果你在上面录很长时间的节目，就占用它占用它很多的内存空间。像我这样点击量又不高的人，他就不给你推广，他很讨厌你，你知道吗？他看你就恶狠狠的啊，就吃白饭，他就看着你。所以说大家我这期录了短点，好吧？大家替我推广一下，让他们相信我是有能力的，好不好？然后大家可以在喜马拉雅关注，然后打赏，好吧？然后关注打赏我，然后，怎么怎么姐不要打赏，不能沦为跟别人一样，就关注我就可以了，好吗？然后多推荐给朋友，然后可以在 iTunes， 如果你在海外听众可以用 iTunes， 好吗？然后网易云音乐我是已经很很很久没去用了，但是大家可以试一下，好吗？就这三个，然后好，感谢大家收听，下次再见。